0: To w telewizji się nie przejmie, wiesz?
1: Przejmie się, Karol, nie kłam. Jesteśmy na wizji.
0: Nie zrozumiesz tego nie wiesz?
1: Nieprawda. Dzień dobry, państwo. Wielolevelowy program dzisiaj. Dzisiaj będą straszyły dzieci. Dzień dobry. Czy dzieci powiedzą dzień dobry, czy Kościotrupy nie mówią dzień dobry? Ale, to jesteś? On będzie nas straszył. Dobrze, o, widzę oko Kościotrup. Także będzie wszystko. Dzisiaj zaczniemy od ciebie, Bijombo. Gdzie jest Beach? Bicz jest tutaj. Ale nie z kawałków Snoop Doga, tylko taki w plecuszki.
2: Otóż słuchajcie, ostatnim razem wyraziłem źle, niektóre, sfo sformułowałem niektóre ze swoich myśli.
1: Szybciej, bo jeszcze
2: mało osób jest szybciej. E, i, otóż, I otóż, tak, nie zapominamy o fenomenalnym sezonie Janisa, kiedy to Milwaukee zostawało mistrzami. W zeszłym roku nie dowiózł, ale to z powodu kontuzji w dużej mierze, to prawda, ale y, z tym stwierdzeniem, że bez Janisa w playoffach offach Milwaukee y, jest dużo słabszą i po to przychodzi Dame, żeby być drugą opcją i żeby właśnie być przygotowanym na takie sytuacje, to zdanie podtrzymuję. Dziękuję, koniec komunikatu.
1: A, bardzo dobrze, wyrobiłeś się w odpowiednim czasie. A ja chciałem powiedzieć tylko, że jak ktoś pisze nieładne komentarze, a ktoś się pomylił, to też powinien się. I przejdźmy do Karola, który właśnie jest atakowany przez ludzką czaszkę. Dobry e... Karol, może zacznijmy od Twojego raportu z Dubaju. Co się dzieje w Dubaju. Z... Nie, z Dubaju? z Dubaju, bo to jest dla wszystkich Dubaj. Zauważyłem, że wszyscy mówią Dubaj. Jak tam coś się dzieje w Emiratach, to jest tylko Dubaj. Pamiętaj o tym.
0: Więc co bo się się dzieje? oprócz NBA. Nie. Czyli nie, co, co, jest
2: F1 no. Dubaju, a nie Abu, Abu Zabi? No i
0: też Michał Głupoty, kłamie, nie mówi prawdy.
1: Tak? No. Czyli tak jest, ale co, jak odbierają tam tak poważnie ludzie koszykówkę? To już jest tak jak w Europie, czy bardziej o coś innego niż wielbłądy, pooglądajmy?
0: Nie, jeszcze nie. Oni dopiero uczą lokalną społeczność koszykówki. A że Adam Silver lubi pieniądze i ma głowę do interesów, to tam postanowił ulokować swoje uczucia i tam postanowił ulokować drużynę NBA. I jak widać, ta współpraca na razie na tym poziomie takim najwyższym kwitnie całkiem dobrze, bo tam pewnie czytałeś, tam był taki komunikat w zeszłym roku, że oni po pierwsze to przywożą koszykówkę, to wiadomo, ale po drugie... Mhm. Drugi poziom tej współpracy to jest szeroko rozumiane promowanie turystyki i ogólnie kultury i, i pomaganie, y, tak jakby otwieranie Abu Dhabi na świat. I oni współpracują z Ministerstwem Kultury, z jakimiś tam ministerstwami y, czego tam turystyki i różnych rzeczy. I oni poza tym, że przyjeżdżają robić koszykówkę, to też spotykają się tam z różnymi ludźmi, y, promują kulturę szeroko rozumianą, tam y, spotykają się na przykład o... Y, była taka akcja też teraz, w zeszłym tygodniu w Abu Dhabi, że koszykówka kobieca. No i tam to dopiero będzie, bo to na razie to na razie mieliśmy takie tam obrazki tego wszystkiego, że tam jakieś kobiety robią sobie zdjęcia z koszykarzami NBA, czy mają piłki, to jakoś, tam będzie, jakoś to będzie rozwijane. No ale ogólnie, ogólnie to tak, no, nie ukrywajmy, Adam Silver też tego nie ukrywa, NBA tego nie ukrywa, że wyczuli pieniądze przeszkadzasz mi teraz, wyczuli pieniądze i to jest, i to jest, ich, to jest ich miejsce, w którym będą chcieli zarabiać, będą chcieli robić poszukówkę, no a przy okazji zarażać ludzi zainteresowaniem. Póki co to zainteresowanie jest takie średnie, ja bym powiedział, to widać, widać z przebiegu meczu, jak, jak coś się dzieje, no to ludzie reagują, żyją, kibicują ale są takie momenty, że się siedzi jak na tenisie, że się nie dzieje nic, jeśli chodzi o kibiców. Wiadomo, że tam są kibice z różnych części świata, jest sporo kibiców z Europy, no ale generalnie większość kibiców to jest bliski wschód. Ludzie, ludzie z Emiratów, ludzie z, z krajów wokół i uczą się na razie koszykówki. No
1: to dobrze, to no fajnie. Czyli pomijając to, że żyjemy w innych fin systemach finansowych, Boże, Pan Trupiaczaszka poszedł, gdzieś jest, jest Boże, gdzie jest Pan Trupiaczaszka? Jest. Pożarł go. Pożarł go. Jezus Mary To jest wielopoziomowy podcast. Ten, co ja chciałem powiedzieć, że to tak chyba powinno się w Polsce do tego podejść, tylko nie mamy takich finansów, żeby przekupić, nadkupić, nadpłacić, ale co? Takie, takie promowanie basketu, to chyba, to chyba jest taki trochę wzór, nie? Bo to, co powiedziałeś, to oni bardziej chcą nakłonić ludzi, żeby inaczej na nich patrzyli, niż obecnie patrzy całe społeczeństwo na tamtejsze, nazwijmy to, społeczności, no na Przede wszystkim ze względów religijnych, nie oszukujmy się, więc chyba to też jest po to, żeby przełamać tą barierę i pojawiły się jakieś nowe okoliczności, żeby zarobić na, na czymś, w tej koszykówce no tak, tam też.
0: Pierwszy i najważniejszy poziom to jest taki, że, że oni mają pieniądze a Adam Silver lubi pieniądze i lubi robić interesy. Wszystko to, co jest dookoła, Adam się robi, to różne inicjatywy tam z dziećmi, junior NBA, z kobietami, z różnymi tam innymi rzeczami, to jest wszystko tak jakby, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No jakby powiedzieli, wy macie pieniądze, a my mamy produkt, to by było tak trochę płytko, a tak, to jest wielopoziomowa współpraca, ale i tak wiadomo, że chodzi o pieniądze.
2: Nie dyskryminują nikogo.
0: Nie, absolutnie nikogo. W ogóle, jak w zeszłym roku Adam Silver był, to fajnie, e, znaczy fajnie, no jak to on ciekawie tak opowiadał, że że w zasadzie to nie jest pierwszy raz, kiedy koszykówka pojawia się na Bliskim Wschodzie, bo tam już jacyś tam Beduini w XIX wieku, czy kiedyś tam już coś... coś już koszy pojawia. na
1: owoce rzucali.
2: Takiego, no. Ale, Ale wiecie, tutaj w ogóle są dwie sprawy, jeżeli chodzi o, o Zjednoczone Emiraty Arabskie i w ogóle o tę kulturę e, Bliskowschodnią, bo macie dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że oni bardzo lubią wydawać pieniądze. Po prostu, żeby je wydawać. I na przykład przykładem tego jest to, że oni wybudowali w ogóle największą halę do narciarstwa. Były pomysły na, żeby zrobić puchar świata w skokach narciarskich tam pod halą. To jest w ogóle jakimś absurdem. A druga sprawa to jest sport washing, tak? To jest po prostu wielka pralnia pieniędzy i ocieplanie wizerunku.
1: Ja A NBA,
2: NBA, mundial y, piłkarski to są najlepsze okazje, żeby, żeby się właśnie w taki sposób gdzieś oczyścić. To jest jedna bardzo
1: ważna rzecz w tym wszystkim. Oni mają te pieniądze, żeby je wydawać, bo mają ich tak dużo, że mogą wydawać na jakiekolwiek fanaberie. Dokładnie. dokładnie. I tu się nasze podobieństwa kończą, jeśli chodzi o popularyzację no, basketu.
0: Powiedziałeś, że czy moglibyśmy na naszej tutaj polskiej ziemi robić coś takiego, co robi Abu Dhabi? No teoretycznie tak, tylko że nie mamy ropy
2: naftowej. Tak nie, robimy... nie, nie, słuchajcie, przecież i tak nasz rząd wydał 700 milionów ponad, jak nie miliard złotych na igrzyska europejskie. więc to, to jest nikogo fana...
1: nie obchodziły. To co jest tracza,
2: podobna ale... fanaberia, fana co, co zbudowanie największej hali krytej do narciarstwa. Ale to jakie jest ładne prawda. było otwarcie, daj spokój, Jak, przepiękne.
0: Jakby nas się zawziął, że chcemy mieć NBA, to mielibyśmy NBA.
2: Nie, no to wiadomo, Igrzyska Olimpijskie, ale słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację taką, jaka miała miejsce na Igrzyskach Europejskich, na przykład, że Kevin Durant musi spać w akademiku, y, Akademii Górniczo-Hutniczej, y, dlatego, że nie mogły, dlatego, że trzeba było przeoszczędzić i Kevin Durant
1: mieszka w tym akademiku poszedł na miasto z kumplami, a babka tam w akwarium nie jest po 23 a, zamknięty dokład, jest akademik i zamknięte doku... Kevin Durant stoi skandal, tam gość z Ubera z Ukrainy go wozi po hotelu, no wiecie, żeby... i
2: specjalnie taki załóżmy, nie wiem podam przypadkowe imię, na przykład taki Adaś specjalnie musiał wcześniej wymówić akademik nie mógł zostać na wakacji i pojechał na przykład, nie wiem, do swojej do swojej Dąbrowy Górniczej dlatego, że przyjechał pan Durant, a pan Durant jest rozczarowany warunkami i tym, że medal dostał pocztą.
1: Tak, i że ten, że dostał jeszcze karę za to, że nie zwrócił pościeli pani w akademiku, tylko zostawił rozgardiasz. wiesz, to było, to, i to rozumiem, to by było, a nie tam jakieś takie... O... NBA w polskich realiach.
0: 78 ja tak... złotych.
2: I... Jeszcze ja... w dodatku się okaże, że nie oddał książek od 20 lat.
1: A że nie odbierała wiza, to mu doliczyli odsetki karne.
2: I musi zapłacić 20 tysięcy. I, i, I na i jest
1: Phoenix, tak po prostu fonetycznie pisane. Kevin Durant, Phoenix. I ten, Kevin kot, przez po... W, jak Kevin jest... Komar. I Dew przez Durant. No tak, i Kevin przez W. Nie zdał pościeli, zalega książkę w bibliotece i tyle go widzieli. Dobrze. To skoro już jest wątek arabski, Halloween, Karol pije wódkę, to przejdźmy to mi...
2: do. Co? To mi zostało więcej.
1: No, ja to rozumiem. Eee, przejdźmy do może chwileczkę. Ale co,
2: Karol, ten y, z, przywiozłeś z Europy, żeby uniknąć systemu ewidencji alkoholowej.
1: <głos> Jesteś w systemie?
0: Nie,
2: nie wiem o co chodzi. Ale się. nie bo ja na przykład no, wiem to... od mojego wujka, który jest Szwedem, że na przykład tam alkohol kupujesz na dowód osobisty i cię wpisują, wbijają ci do systemu takiego, ile kupujesz. I jak kupujesz za dużo, to przychodzi do ciebie pani z opieki społecznej i mówi, że masz chyba problem alkoholowy.
1: To by w Polsce panie z opieki społecznej były sponsorowane przez Nike, bo tyle by zużywały butów, żeby każdego obejść, kto przechodzi limit. Eee, Pre-season. Czy ktoś to ogląda tutaj, czy tylko ja? Ja nie, nawet highlightów nie oglądam. Nawet ja... czyta Holmgren'a z Wemba nic?
2: A to, to akurat obejrzałem highlights dużo. Tylko to Bo... widziałem i statystyki meczów nie oglądam.
1: Bo w zasadzie nie dzieje się zbyt dużo, poza tym, że Anthony tak. Davis jest na przykład zdrowy i ma rzucać sześć trójek, no typówka to jest w preseasonie, ale... Ale bardzo dobrze, że to NBA sobie już wróciło, bo miło pooglądać bez sensu mecze, nawet jakiś z Realem Madrid. To jest raz. A dwa to, to w zasadzie Chad Holmgren i ma to była jedyna rzecz, na którą czekałem. Troszeczkę liczyłem na to, że James Harden wyjdzie na boisko i wszystkich wkurzy, że nie wiadomo co z nim jest. Ale tak, to tylko ja oglądałem, to nie mam o czym z wami gadać w zasadzie na ten temat. Mam tylko jedno przemyślenie, że jeśli tak będzie wyglądała teraz koszykówka, to naprawdę niscy ludzie nie będą kompletnie w niej potrzebni, a wręcz będą kancelowani. Że jeśli będziemy mieli takich łębajamów, czetów, holmgrenów, zaków Edneyów, yy, bolbolów i tak dalej, to na tym wysokim poziomie będziesz musiał mieć kilku slenderów jak Antek, żeby cokolwiek znaczyć w tej koszykówce. Piękna rzecz. Ale to, to jest, jest
2: precyzyjne.
1: Dlaczego to jest przykre?
0: Kluczach, niski, którzy są dobrzy i chcą grać w koszykówkę. Tak jak
2: Dame na przykład. Tak Albo Maxi Box dawniej.
1: Ale Ulo jednocześnie to brak. nie wskazuje na to, że coś się dzieje z genetyką ludzi, którzy. Ja nie... też nie mam do tego żadnych takich dowodów, nie? Ale wysocy ludzie widzieliście na pewno. No, już nie powiecie mi, Ty, Karol, nie powiedz mi, że nie widziałeś tego highlightu, jak Wems rzuci taki yy, up and under yeah. po wejściu pod kosz. To jest. To jest, nie wiem, no, to jest z genetyką, że jesteś wysoki, sprawny, nie jesteś chory na gigantyzm i wszystko jest z tobą w porządku. Faktycznie, może siłowo nie nadajesz się jeszcze do akcji. Nigdy pewnie nie będziesz się nadawał, ale, ale to jest niesamowite. No. To jest po prostu niesamowite. Tylko nie A wiem, no. czy ta koszykówka nie będzie nudna przez to, no bo jak to będą takie pojedynki w przyszłości tego typu ludzi, oni będą rzucali za trzy punkty albo ewentualnie wchodzili pod korzycję, tylko możesz ich sfaulować, to będzie nieoglądalne.
0: O, ja myślę, że nadal, to jest, że nadal to jest i będzie ewenement, że masz takiego Holmgren'a i Łębaniamy wysokich, którzy potrafią dużo zrobić. ale Właśnie to, to...
1: nie, zbliża się jakiś kolejny chłopak, który tam klasa 25. Nie wiem, może coś z tym karmieniem kurczakami ze sterydami jest. Wiesz, ci ludzie się pojawiają tak. raptownie. Tak, możliwe. Tonmaker taki przecież miał być Bogiem, został nikim i nagle pojawiają się bardzo to, to podobni jest. ludzie. Dobrze, będzie wątek Legii Warszawa i Dzików. Czy, so, czy to były kroki? Ale to myślę, że pod koniec możemy zrobić. Zanim zrobimy rzeczy z NBA. Możemy chwilę pogadać o derbach Warszawy. Poczekajcie, ja sobie odpalę. Będzie koło... Byłeś w Kali? Byłem, byłem. To możemy teraz o tym pogadać. W zasadzie nie ma na co czekać też. Byłem. Po pierwsze, to były pierwsze derby od 13 lat chyba. Łukasz Cegliński coś wspominał na początku meczu i zapomniałem o tym. Ale chyba 13 lat. To nie było, bo to wtedy chyba Legia grała z Politechniką, która była trochę eksperymentem. Tam była oczywiście Ponitka, nasza złota kadra do lat 17. Złota jak złota, no w sensie naszego basketu bardziej złota. I kompletnie odebrałem to tak, jakby naprawdę te derby, to był w końcu mecz derbowy i dziki Warszawa naprawdę, dzięki trenerowi, może dzięki odpowiedniemu składowi, to jest drużyna, która gra całą drużyną i pomijając ten ostatni rzut, który faktycznie no zaraz zobaczycie, bo mam w miarę dobre nagranie wideo. Zresztą tego jest multum w internecie. Jak ktoś będzie chciał zobaczyć pod innym kątem, to na pewno też znajdzie. To było coś. I chciałbym, żeby w Warszawie, a zwłaszcza na Mazowszu, gdzie jest, jest koszykówka, no może to nie jest jakieś Pomorze, Wrocław czy coś, żeby to było tak na stałe, żebyśmy nie padli ofiarą jakiegoś znowu bankructwa, spadku, złego dobrania składu. Może chciałbym też, żeby trochę Legia była lepsza, żeby ten mecz był trochę inny. Ale naprawdę było fajnie. Jak na nasze warunki mazowieckie, no to mecz derbowy bardzo ładny. Moment, szukam tego wideo. Tak wyglądało, jak ktoś nie widział. Eee, chyba przedostatnie, tak, przedostatnie posiadanie tego meczu. Eee, zaraz, czekaj Karol, muszę dać tutaj jeszcze raz ten film. Nie, bo mi coś zastopowało. I tutaj to jest, no, będę starał się jakoś tak w miarę poklatkowo gość dostaje piłkę i tutaj się Karol dzieją rzeczy na pewno będziesz to widział później, nie? ale tutaj widać, że ewidentnie oderwał stopę prawą, lewą najpierw wiadomo, ale prawą że ewidentnie był skok do bloku opad kozioł bez czucia w ogóle tej piłki, w sensie nie wypadła mu no i to była trójka na początku policzono ten rzut za dwa punkty ale potem poprawiono na trójkę, bo to była ewidentnie trójka. Tylko, ja ja stop, przepraszam jeszcze raz. Yy... Tylko, że to już był taki ewidentny błąd kroków. Myśmy z Karolem przed programem rozmawiali o tym i ja trochę rozumiem, co chciał zrobić zawodnik dzików, pan Coleman. Dlaczego znowu zastopowałem, tylko nie zapauzowałem, ale... O, teraz mogę poklatkowo. Ale tutaj nie było żadnego kontaktu bo on tutaj machnął piłką w pewnym momencie i, I niestety to było wyskoczenie sobie. No to jakbyś, tak, tak. jakbyś Karol stał tam, to co, zagwizałbyś kroki od razu?
0: A nie, pewnie no. nie, bo to wiesz... Często, bardzo często z sytuacjami w koszykówce jest tak, że jeżeli potrzebujesz, potrzebujesz zwolnionego tempa i potrzebujesz różnych kątów oglądania, znaczy, że sytuacja prosta nie była. Ja nie bronię sędziów, bo to nie mam żadnego interesu w tym, ale to nie jest, to nie jest łatwa sytuacja. Jakby wizdał na czuja i tutaj nie masz pięknej trójki, i pozbawiasz ludzi oglądania tego, to z drugiej strony możesz powiedzieć tak, no, że Legia oszukana, no bo roki były. No ale takie rzeczy się zdarzają, błędy to też są, te są częścią tej gry ale jak spojrzysz w powtórce, bo też jest powtórka, widziałem na Twitterze, meczu nie oglądałem, ale widziałem na Twitterze, to, to jest dosłownie tyle, może tyle oderwał stopa. I świetle przepisów to są kroki, no bo jeżeli, jeżeli tak, nie możesz nie możesz w żadnej sekwencji zacząć od skoku, jeżeli podskoczysz i zaczniesz kozować, to są kroki. Jeżeli podskoczysz, to możesz piłkę albo podać, albo oddać rzut. Nic więcej nie możesz zrobić. I to są kroki. Nawet jeżeli by obrońca dotknął tej piłki, to cały czas posiadanie jest zawodnika z piłką i są cały czas kroki. Sytuacja bardzo trudna do oceny. Masz tylko ułamek, sekundy, żeby podjąć decyzję i, i no. No i tyle, co chcę powiedzieć.
2: I tak Nie, no ewidentnie, ten... no? ewidentnie kroki, ale to właśnie to, jak Karol mówił, że z przebiegu gry i w tym całym ferworze mogło się wydawać inaczej, ale to dobrze, że są w ogóle powtórki. Też one po to są, te systemy wideo weryfikacyjne
0: ewidentne. Właśnie o to chodzi, że nie ewidentne.
2: Ewidentne w powtórce. Powtórka Tak, nie tak, tak. To miałem na myśli, Karol. Tak, tak, tak.
0: nie pozostawia żadnych złudzeń. Przepis jest prosty. Tu nie ma żadnych dwuznaczności. Ale jak oglądasz akcję na żywo, bo ja oglądałem na żywo, myślę, o co tu chodzi? Co tam jest? No jest trójka. Fajna akcja. Ale później pokazujesz i się zastanawiam, czy to nie było przypadkiem kroków. Później dostaję, dostaję powtórkę z wyraźnym przybliżeniem. No i tak. Powtórka już nie daje... Nie, nie, rozwiewa wątpliwości. Ale, ale sytuacja nie jest, naprawdę nie jest łatwa. Jest, jest, jest no, trudna do oceny, ale zakończona cennym rzutem. Z zachowaniem wszelkich proporcji, kiedyś sędziowaliśmy w Lublinie w Amatorskiej i gościo rzucił z trzech czwartych boiska na zwycięstwo. Nie pamiętam, czy przy, przy remisie, czy przy przegrywaniu dwoma punktami, trafił i tam były delikatne kroki. I trafił. I nam się wydawało, sędziowaliśmy, chyba nawet z tym sędzią, który sędziował to na boisku, tak, z twarzy kojarzę, i, I tak, spojrzeliśmy na siebie, kurczę, trochę kroki. Pewnie on tego nie trafi. To jest taki, wiecie, taki tok myśleniowy, bo to, 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 są, to jest raptem sekunda piłka w powietrzu, ale później no. myśleliśmy, że spojrzeliśmy na siebie, nie gwizdamy kroku, bo on tego nie trafi. Trafił, kurde. No to trudno, wygrał mecz.
1: Powiem szczerze, że ja, ja też zrozumiałem, to w jaki sposób mógłby sędzia na to patrzeć, że nawet jeśli ktoś z trójki oprócz ciebie jeszcze zwraca na to uwagę, to pół biedę, ale jak ty patrzysz, to patrzysz najpierw, czy był blok, ale jednocześnie no, nie widzisz całej perspektywy, tylko obserwujesz, czy ta piłka dotknęła, więc już spuszczasz z oczu nogi. Jak przyjrzysz się nogom bardziej, no to możesz góry nie zauważyć. Jak patrzysz na całą postać, to nie jesteś w stanie zauważyć tych dwóch elementów naraz, tak w ciągu sekundy, jak powiedziałeś i to, to też było trudne, no bo wiesz, patrzysz, czy on go faulował przy tej trójce, czy machnął ręką, on tą machnął ręką dosyć wydatniej prawdopodobnie rzucającemu chodziło o to, żeby jakoś się nabić, wypuścić piłkę, złapać. Nikt tego to nie zauważył. Tam ludzie byli załamani i nikt się nie kłócił nawet.
0: A to jest tak samo jak z zawodnikami penetrującymi po, po linii końcowej. Masz, masz ty, To, co powiedziałeś, masz tyle rzeczy tak, czy przekroczył linię, czy nie przekroczył, czy był fałn, czy były kroki. A. Tyle rzeczy musisz obserwować w takim małym wycinku, a im bliżej on ciebie jest, tym masz, tym masz gorszą perspektywę. A co jeszcze chciałem dodać? Chciałem dodać jeszcze, że wraz z tym, jak technologia się rozwija, to byłbym za tym, że skoro mamy możliwości oglądania tego wszystkiego, żebyśmy my sami nie narzucali na siebie ograniczeń związanych z tym, co możemy oglądać, co możemy oceniać, a co nie. Bo tutaj sędziowie oglądali, czy było dwa czy trzy punkty, a dlaczego równie dobrze nie mogli powiedzieć "OK, dwa czy trzy punkty, ale tam były kroki, nie ma punktów i już. No właśnie. To samo jest w NBA, to samo jest w FIBie, Żeby żeby, żeby, FIBA i NBA dostałem tutaj...
1: zawału, przestraszył mnie.
0: Jeśli jest możliwość oglądania wszystkiego, to można to dlaczego tego nie robić? Tylko o, trzeba następ... to oczywiście unotować w przepisach.
1: Następny szkieletor. To ich przyszedł. jest więcej? Ich jest więcej. Karol ma hodowlę szkieletorów małych. Zakładają maski, mają zęby, tak. Ja A. mówię ci, to jest. Trzeba uważać, bo to wiesz, to nie to wiesz kiedy, co... Mikołaj.
2: Ty
0: jesteś, widzisz, co teraz powiesz? A... Coś.
1: Jezu, jaki straszny potwór. A Mikołaj między tobą, a dziećmi Karola jest raptem dwa lata różnicy. Przejdźmy e, e, intelektualnie być może. I konstruktywna
2: tego, krytyka jest dobra. No, do tego zmierzał twój żart, Michał. Wszyscy nie, właśnie wiemy.
1: nie. Bardziej o twoim wieku. Ale jeśli chcesz się już sam disować, zostawię cię na minutę, proszę bardzo. Koło tortury będzie teraz. Będziemy turlać zespoły, które będziemy obgadywać za moment. Tylko tak. Najpierw muszę nas zmniejszyć. Pyk. I koło tortury, pyk. Nie wiem jak głośno jest koło tortury, więc wybaczcie, jak się terkotało, ale nie chce mi się tego teraz ustawiać. Więc turlam. Karol, słuchaj, bo jest teraz tak, że może zanim zaturlam, to ja ci opowiem albo przedstawię, jak wyglądają te nasze piki. Już trochę daliśmy. Boston, bo wiesz, ja brałem linijki z początku października, więc Boston tam był 55,5. Teraz chyba wzrosło. Y tak, ale ja się trzymam dalej tych starych, bo to i tak i tak to jest zwycięstwo dwa, przeważnie to, akurat tutaj nie jest ważne. Y Mikołaj daje over, ja dałem under, w Charlotte 30,5 i tutaj jest zgodnie over, potem jest Chicago 37,5, bo to partacze, banda decydentów i jest under. Detroit ma 21,5 over, Houston 31,5 over, Clippers 46,5 under. Hmm? Eee, a zresztą nie wiem, jak spojrzysz, to widzisz to na ekranie, już to, tą to, drugą stronę sobie daruję. Jak, jak też coś powiedzieć, że jest inaczej, to dawaj, a jak nie, to turlam nowe zespoły.
0: A ja w międzyczasie sobie popatrzę. Eee, Portland daliście over, 28, dla mnie under. Jak na...
1: Dlaczego właśnie?
0: To no Portland, no ej, no po to, po to się wyprzedali z talentu, znaczy z Dayma i teraz mają parę lat, żeby zaczerpnąć łychą te, tego wszystkiego. No te ale wszystkie... mają no to...
1: zawodnika, który mało latem nie jest, on będzie chciał coś pokazywać, myślę, że to nie będzie granie o play ale to będzie wygrywanie z tymi drużynami, takimi jeszcze jak Detroit, jak Bulls, myślę, że to będzie wchodziło w grę. Kurt Henderson idzie na debiutanta sezonu, jeśli Chat będzie, no nie będzie,
0: ale tam Transi Bilops będzie go tam pogrzebaczem ściągał z boiska, kiedy będzie
2: trzeba.
1: No ale to, to, to pytanie, tak, bo to pod uwagę. No. To
2: jest pytanie, no bo tak, z drugiej, jest, z tak. Nie ma do końca po co tankować. W sensie nie mówimy tutaj o wielkim talencie generacyjnym, jakim był Wiktor w tym sezonie.
1: A to Masz... nieprawda jest. Jest mat, ten Buzelis, Bazelis czy coś. To jest kolejny pan Slenderman z rodziny Holmgrenowatych, łębajonowatych. To jest ten sam podobny zawodnik. Jest to co. E, i...
2: I masz naprawdę całkiem fajny skład, który jest za mocny, żeby tankować i żeby mieć
1: poniżej 28,5. Ale mocniejsze już tankowały. Oklahoma.
0: też nie są za mocni. Oni nawet jakby chcieli. Zobaczcie, 28 to już jest blisko 30, a 30 to już są takie drużyny całkiem przyzwoite. Oni mają trochę, trochę, trochę no, nawet sporo młodych talentów ze skutem i z szarpem na czele. Dostali teraz Aitona. Ale nawet gdyby się zawzięli i chcieli wygrywać, to zachód jest napakowany. Tam tam nie będzie, tam nie będzie tam nikt nie będzie cofał nogi, będzie ciężko o wygrane. A ja nie podejrzewam, żeby oni chcieli być dobrzy. Tak mi się wydaje. No, 29 wygranych to jest dużo. No niech wygrają 27 meczów. Nawet niech wygrają 28, to dalej linia wchodzi. To jest dla mnie under i to jest takie...
1: Ja myślę, że mogą nie przekroczyć 30, będą mieli 29-30 max. I to może wyjść over. a po no to, właśnie, bo oni nic nie
2: muszą. Oni jak będą wygrywać, jakim będzie wchodzić, to będą w to będzie wchodzić, a nie, nie muszą się starać tak na dobrą sprawę. Będziesz, jakoś Miko, bardzo.
1: Za tydzień znowu za coś przepraszał. Ale San Antonio to jest ten sam, ten, ten sam poziom, tak, myślę. Czy, czy, czy tak, Tylko...
2: tak, że tutaj tak.
0: Włębaniama na pewno nie będą go, nie będą jechać hmm. na nim, zażynać go, bo po co? Na pewno parę meczów wygrają, bo to jest grek po powiedzi. tam parę drużyn zaskoczy, szczególnie u siebie, szczególnie w pierwszej części sezonu, ale po pierwsze myślę, że nawet nie będą chcieli, a po drugie, nawet jeśli by chcieli, to nie mają, nie mają aż tyle dobrych zawodników, żeby wygrać 30 meczów.
1: Mm. Nawet jakby w końcu grali razem, a nie tak sprytnie tankowali, że w jednym składzie jest ten, w drugim jest ten i nigdy razem no. grają, nie grają ze sobą, to myślę, że może nie starczyć. Tak, McDermott wszystko roz ten Zrobi. Dobra, turlam. Ale to pyka. O, Kaws. No. No więc yy, według moich zapisek, zapisków, pięćdziesiąt i pół Cleveland Cavaliers jest
0: Ile było wycenial. w zeszłym roku?
1: W zeszłym roku ile zwycięstw mieli, czy ogólnie ile, co?
0: Ile w zeszłym roku Już patrzę. Teraz Czekaj, bo yy,
1: mam... Aha, to nie ten Już sezon na, moment. 51, no, tak, myślę, 51
2: 31, no
0: myślę, że są lepsi niż, niż jedna wygrana. Tam nie było jakiejś wielkiej kontuzji, też nie było jakiegoś takiej, jakiejś wielkiej przypadkowości, że, że wygrali tyle meczu. Wygrali tyle meczu, bo byli dobrzy. Myślę, że mobley będzie lepszy. Myślę, że współpraca Garlanda z zmiarem będzie jeszcze lepsza. E, troszkę odsunięty Jared Allen, trochę odsunięty, bo ma teraz kontuzję, ale też myślę, że ta kontuzja da im do, do zrozumienia, że, że może lepiej będzie, jak troszkę go ograniczyć i może gdzieś tam w trakcie sezonu sprzedać. To będzie całkiem niezła rzecz. Później tak. E, e, Struz, Niang, kto tam jeszcze przyszedł? O, powiedzmy, e, jest...
2: Craig Porter Jr. E, tak. I jeszcze Ty Jerome.
0: Tak, ale sami, sami Struz i Young dają im dużo spacingu, czyli dają miejsce dla uh, Garlanda i Michela, żeby operować, atakować kosz. Moim zdaniem przynajmniej jedno zwycięstwo będą lepsi. Ile to, to, to nie ma, to możemy, znaczy możemy dyskutować, ale po co, bo mówimy o over-under. Dla mnie to jest over, spokojnie, bez problemu.
1: I jest Emoni Bates. Nie to, że ja tam znowu go obserwuję jakiegoś kolesia, ale wydaje mi się, że Moni Bates jeśli... co. Namaszczałeś
0: go od lat, że będzie kimś.
1: Tak, ale potem on w NCAA miał jakieś straszne kłopoty, tata trochę też pomagał, on miał coś z psychiką i jestem chciałbym mu zadać pytanie, co się stało, że się ogarnął? Bo wygląda na gościa, który jest ogarnięty. Fizycznie nie nadaje się jeszcze na tą rolę, o której marzy pewnie. Trochę jeszcze siłowni przed nim, ale to, co było w NCAA, chyba, że to były złe języki ludzkie, jakieś pomówienia, nie wiem, ale to jest zupełnie inny gość nie wiem, no nie chcę powiedzieć 12 miesięcy, ale tak w półtora roku zmienił się w yy, końcu w gracza. Bo gdyby kontynuował ten hype ze szkoły średniej, wszystko szło jak od linijki, no to myślę, żebyśmy rozmawiali o innym miejscu w drafcie i o innym hypie na tego zawodnika. Ale fajny, ofensywny gracz, rzuca, biega, skacze, nie będzie się przepychał. Taki Ricky Davis trochę. Nie wiem, też Cleveland. Ale zgadzam się, to jest, to jest over. No, no, na pewno,
2: no na pewno przyjęcie Maxa Strasa, to jest duży styl patrząc na, na, rynek, na rynek, dużo słabienie jednego z bezpośrednich konkurentów na wschodzie eee, i myślę też podobnie, że to będzie Uber.
1: Ale czy, czy to nie jest też, czy to nie będzie też tak, że Max Strus już nie będzie takim Maxem Strusem, jakie ja widzieliśmy w Miami w zeszłym roku w playoffikach, wygrane mecze o hachach? no Myślę, i to jest właśnie że, pytanie przy... że ta grupa Gabe'ów, Vincentów i tych wszystkich, na, brzydko mówiąc Dorobkiewiczów, no może nie kontynuować tego co widzieliśmy w Miami bo w Miami, w Miami grała drużyna a oni byli składem tej wkładem, no właśnie tą i, to jest, no, i... Wiesz, i
2: to jest taka prawdziwa weryfikacja czy Gabe Vincent i Max Stras zasługują na takie kontrakty jakie dostali czy oni są faktycznie tacy dobrzy ale na papierze to jest naprawdę dobry transfer nie wiem czy Karol się zgodzi z tym
0: tak, na, na papierze tak, To, to można dyskutować, czy, czy słusznie Miami zrobiło, że nie wyrównało oferty, nie dało tyle samo. Ja uważam, że, no tak, jeśli chodzi o pieniądze, to tak, bo nie rozmawiamy teraz o Miami, tylko o Cleveland, że Miami straciło zawodnika, ale nie za takie pieniądze. A tu tutaj mówisz czysto na papierze, to jest jak najbardziej wzmocnienie. Jeszcze raz, można dyskutować, czy on jest tych pieniędzy warty i czy powtórzy to, co grał w playoffach ale jako zawodnik, który broni przyzwoicie, a nawet lepiej niż przyzwoicie, nie mówię wybitnie, nie wiadomo jak, ale, ale nie jest minusowy w obronie, to wystarczy już, żeby, żeby być plusowym, bo rzuca za trzy punkty i to, to tyle, co od niego wymagasz. I to jest wzmocnienie, poszerzenie ławki, to jest zawodnik, którego nie mieli w zeszłym roku Cavs, no bo Jerry Osman nie był, bywał, ale nie był do końca tego typu zawodnikiem, którego Cavs by chcieli, żeby był. No i tutaj zapłacili Strusowi, żeby, nie, żeby, żeby robił taką rolę i zapominając na chwilę, ile będzie zarabiał, co to też, to też nie są jakieś tam szalone pieniądze, ale nie są małe za zadaniowca, no to, to, to bardzo dobre wzmocnienie.
1: Mm, dobrze, to zostawmy Cleveland, może będzie okazja ich zobaczyć w styczniu. Ktoś się wypyta Hemoniego Bejce? czy to prawda, że urlam dalej. Sacramento Kings! Piękna drużyna. Ta, która od... Dobra, weszła do playoffów, ale od iluś lat nie wygrała serii. Chyba od 19 nie wygrali serii w playoffach, czy coś bredze.
0: Czekaj, okay, no, od 2006 nie byli w playoffach, a serii nie wygrali tam jakieś tam z 2 3 lata wstecz jeszcze.
1: Nie, no, byli w playoffach Sacramento Kings.
0: Nie, no, nie licząc od 2006 tego, żonu, nie byli. Tak,
1: ale ja mówię o wygranej serii.
0: No, że to, to nie... czy tam jeszcze 2 3 lata wstecz.
1: Tak, o, znalazłem. Minnesota 2004, porażka 5, Seattle 6, San Antonio 23, Golden State. To jest tyle samo lat, co Minnesota i Charlotte. I według bookmacherów Kings są wycenieni na 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 na, na, na 44,5. Do wszystkich. Jeśli macie taki kursu bookmachera, dawajcie moim zdaniem ostre over. Stawiajcie swoje żony, dziewczyny wszystko, co macie, a nie możecie tego... Po prostu idźcie ze wszystkim, co macie w domu. To jest wyraźny over. A jeśli się pomyliłem, to przepraszam. Ale wydaje mi się, że wyraźny over. Ta drużyna ja jest właśnie, na fali wznoszącej i właśnie, no, to nie, będzie nie niespodzianka, mówię, jak pójdzie gorzej. No.
0: Nie, mówię, nie mówię nie, ale wydaje mi się, że, że to może być takie trochę złudne, dlatego, że tak. Oni wygrali 48 meczów i po pierwsze, trochę wzięli ligę z zaskoczenia, a po drugie, nie mieli żadnych kontuzji. Dwie rzeczy im super zagrały że ludzie się trochę ich nie spodziewali, oni sobie wygrywali, wygrywali i nie mieli żadnych kontuzji, bo miał kontuzję, palca złamał Sabonis, ale grał z tym i grał całkiem nieźle, w zasadzie nie było widać, że, że jest kontuzjowany. I drugi raz powtórzyć taki sezon, to już jeden czynnik odpada, bo już ludzie nie no będą... No i Marii
2: pod koniec, pod koniec serii z Golden State Warriors jeszcze narzekał no, na problemy zdrowotne.
0: No jasne, to się nie liczy, ale tak, to już ten jeden czynnik odpada, już nikt cię z zaskoczenia, już nikogo nie weźmie z zaskoczenia, bo każdy się z tobą liczy, każdy wie, że jesteś dobry. I czy powtórzą drugi raz sezon bez kontuzji? No to tego nie wiadomo, to jest wróżenie, To, to nie ma na to żadnej reguły. Jeżeli miałeś jeden zdrowy sezon, to później, później musisz mieć kontuzję i odwrotnie, to, to no nie ma żadnej reguły na to. Linia w sumie nie jest aż tak super wysoka. Skład jest niezły, Może jakiś tam wielkich tych yy, wzmocnień nie poczynili. No, Bezenkowa mają MVP Euroligi i zobaczymy, w jakiej on tam roli będzie. Myślę, że. tak. No patrząc, i Chris Duarte jeszcze. Tak, tak. Patrząc o strony biznesowej. Pewnie decydując się na przyjście z NBA, znaczy z Euroligi jako MVP, miał tam na pewno obiecane, że, że dostanie jakieś minuty, a czy będzie je faktycznie dostawał, to to, to już sprawa jego agenta i GMów i y, Sacramento Kings, ale myślę, że tak. 48 wygranych w zeszłym roku. Myślę, że, że tego nie powtórzą, ale czy, czy wygrają 44 czy 45 meczów? Jak nie będzie kontuzji, to powinni, powinni. Myślę, że powinni, bo tak, myślę, że, że Fox jeszcze nie wszedł na, na najwyższy poziom, jeszcze jeszcze do jego sufitu trochę jeszcze zostało. Współpraca z nimi, z Sabonisem też, też jeszcze może być lepsza. Sabonis grający w obronie, to też jest zawsze pytanie duże i pytanie takie, jak dobry może być Sabonis w obronie i tutaj też myślę, że może być jeszcze trochę lepszy. Wybitny nigdy nie będzie, ale może być lepszy niż był do tej pory. Harrison Barnes, lat 31 zaledwie, no weteran już z wieloletnim doświadczeniem, ale to, ale to jeszcze, jeszcze, jeszcze nie jest stary, 31 lat to jeszcze możesz długo nim grać i robić dobre rzeczy. Daje over, takie delikatne over, myślę, że będzie tak, poniżej tego, co w zeszłym roku, ale powyżej tego progu, co dają Bóg maherzy.
1: Dokładnie tak to widzę, myślę, że jakieś 45, 46, także tak jak mówiłem, pieniążki, wszystko i wpłacamy. Nie, zaraz, bo to są takie jaja w internecie, że zaraz mi ktoś do sądu poda, że tutaj no zachęcam. To nie musicie, ale. Jan ja bym śpiewak
2: to z... na przykład, może.
1: Kto to jest? Mhm. A, mhm. ten z brodą, taki łysy. To wiesz, co on mi może? Co ci może? No, może mnie pocałować. Zakręćmy. Yy, zaturlajmy kołem, może, zamiast rozmawiać o łysy. A pa, dla mnie
2: to będzie over. Sakramento.
1: A, myślałem, że ten aktywista to będzie. Nie, ołowy. nie, nie, nie. Mnie jest Jak
0: macie jakąś kamienicę, to postawcie kamienicę na, na Sakramento. Będziecie mieli po sezonie dwie.
1: A nawet kilka. Kamienice w Serocku. Właśnie, jeśli ktoś jest z Serocka, czy widzieliście, czy macie tam jakieś kamienice? Piszcie na maila. Kontakt, podcast specjalny.pl. Tam chcę wiedzieć Ciemiasta. czy. Tak, Spisujcie miasta? miasta, gdzie są kamienice u was. Dobra, Turlam tym
2: nie
1: zaraz, zaraz będą dwie.
2: Długo nie będą uważać. O, napisał L wart, że są.
1: Ja w serocku, kamienice? W takim układzie pogadamy o kamienicy. To jest jakby Karol trochę w temacie. Brooklyn Nets nam wypadli. <suszy> Tam jest kamienic bezliku na, na Brooklynie. Tak. Tylko no, dużo jest kamienic. Niebezpiecznych. O, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to tam nie jest dobrze. Pełna przebudowa, a mimo wszystko jakieś są plany na przyszłość? Czy Brooklyn czekają na jakiekolwiek plany na przyszłość? Bo tak mi się wydaje, że. Miejsce, w którym są teraz Nets, jest takie jakby kompletnie oczywiście, pomijając to, co nam się wydarzyło, gwiazdy, nie ma gwiazd i tak dalej. Mówi się o przebudowie, a ja nie widzę tej przebudowy za specjalnie, bo oni sami nie wiedzą, jak bardzo chcą się przebudować, czy to, czy to ma być w tym sezonie już kompletne takie nurkowanie w dół, czy będziemy czekali, może nie wiem, Bridges nas przeciągnie przez Plane, bo, bo nie, ja nie wiem, gdzie oni idą w ogóle. Tak jak z Waszyngtonem, ja nie wiem, gdzie idzie Waszyngton kompletnie.
2: No ale to chyba, jak wiesz, trzeba tutaj zacytować tytuł filmu, gdzie jest generał. Oni chyba sami nie wiedzą, w którą stronę chcą iść i gdzie idą. Chyba wyjdzie po prostu na przestrzeni sezonu.
1: Ej, czekajcie, coś jest dziwnego. Widziałem, że wyskoczyło mi NET, ale wyskoczyło Wizards. Dobrze, trudno, to będzie NET, a potem Wizards. Nie wiem, tu jakiś lak mi wszedł, przepraszam. Mówię Jaka coś. linia? A, linia, właśnie. Linia jest. NET jest, linia moment, bo zgubimy 37,5. To jest tyle samo, co Chicago Bulls. Na pewno będzie under. nie na pewno?
0: No właśnie ciekawe. Słuchaj, jeżeli, jeżeli oni będą chcieli do sezonu podejść, że będą chcieli wygrywać, no to mają talentu i coachingu na tyle, żeby wygrać 38 meczów, ale, ale ja nie wiem właśnie, tak jak mówisz, gdzie oni... Kwowadis, kwowadis, net, dokąd idziecie? Gdzie, gdzie oni chcą iść? Bo tak... Y są za dobrzy i za, za kosztowni, żeby zatankować i ten, czekaj, w tym roku peak, ich pik chyba idzie do, do Houston, czy mają pick swap, nie pamiętam już teraz, trzeba to sprawdzić, bo to jest kluczowe tutaj. Jeżeli mają swój własny, jeżeli mają swój własny, to to jest najlepszy moment, żeby pograć trochę i się wyprzedać, ale jeżeli nie mają, no to, no to będą musieli być, próbować być dobrzy, no bo to jest taki rynek to znaczy, to jest duży rynek, no ale nie chcesz, nie chcesz denerwować swoich tych, swoich kibiców. E, Przepraszam
1: te oba, no. bo tam jest chyba jakiś, chyba są dwa piki w ogóle, są oba, oba piki są y, niechronione.
0: Jak oba? Jakie oba?
1: oba. W się sensie Houston Nets.
0: Ale mają pik swap?
1: Nie ma pik jest po prostu niechroniony, i a mogą wybrać nie, chyba w tym roku. To, to
0: prosta sprawa, no to, no to nie, nie mogą być słabi, bo im się to w ogóle nie opłaca. E Jeśli wierzyć plotkom, że, że Ben Simon wraca do formy, a to nie żartuję, mówię poważnie, to, to nawet nie tak dawno temu, pamiętacie, to są raptem 3 czy 4 lata, on był w All-NBA, czyli teoretycznie wśród 15 najlepszych zawodników w NBA. Ale dajmy na to, że wejdzie na poziom ocierający się nie o NBA, o All-Star, to to już będzie bardzo dużo, plus Bridges, plus, plus Cam Johnson i tak dalej. Uh, 38 wygranych jest jak najbardziej do osiągnięcia, jeżeli będą chcieli, a skoro nie mają własnego piku, to nie, będą, nie będzie sensu, żeby tankować, więc... Kurczę, no nie wiem. No, dla mnie to jest over. Talentowo patrząc, to jest over. To jest
2: over...
1: O, a Straż Pożarna tutaj przejechała i...
2: Może pani marszałek Witek dała im nowo, nowy wóz strażacki. Nets? Tak, e, net. Nets, tak. Da dała im na przykład dla niego Walkera czwartego.
1: Nets mają wózy stra 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 strażackie, które nie jeżdżą w soboty, you know what I'm saying? E, dobrze, dajmy over. Ale te Brooklyn też y,
2: trochę się osłabił, ale też przy okazji zrobili fajne transfery. Przyszedł, przychodzi Lonnie Walker, co będzie solidnym uzupełnieniem ławki, Darius Beasley, Dennis Smith Lonnie. Jr. To nie wiadomo po co, ale...
1: Lonnie Walker to wyglądał dobrze, jak musiał pokazać komuś, kto jest legendą albo dobrym koszykarzem, że on dobrze gra w kosza. Ale obawiam się, że jeśli on ma się stać legendą i dobrze grać w kosza, to nie będziemy widzieli tak często takiego Loniego Walkera, tak mi się wydaje.
0: Gdyby ale... oni mieli swój... Życie Gdyby oni hmm. mieli swój wybór w tym roku, to to jest idealne środowisko do tego, żeby zatankować. Grasz tak powiedzmy listopad, grudzień, styczeń, robisz Bridgesa, żeby wyglądał najlepiej. Na tego. Czyścisz tego konia, pastujesz i sprzedajesz. Bierzesz na... pięć pików za niego. Tak jest. I jedziesz z nim na stadninę do Janowa i sprzedajesz go Arabom. Bo, bo tak. Ja bardzo, lubię, ja bardzo lubię Bridgesa, ale uważam, że, że w tym momencie... Ma tak dobrą prasę i tak dobrze się o nim mówi, że to jest najlepszy moment, żeby go sprzedać. Ja uważam, ja aż tak ciepło o nim nie myślę, znaczy bardzo lubię go koszykarze, ale ja uważam, że, że to nie jest zawodnik, na którym budujesz drużynę, na którym budujesz drużynę playoffową, walczącą o playoffy, tak, ale nie playoffową. To jest, jak dla mnie to talentowo, to jest poniżej Bradley'a Billa, a to co Bradley Bill zrobił z, z Waszyngtonem, to bliz, z bliska oglądaliśmy od lat. Więc gdyby, gdyby to był moment na sprzedawanie, to bym jak najbardziej sprzedawał Bryszta. Jeśli prawdą jest, że tam, że tam wchodziły w grę tak jak ty mówisz, Mikołaj, trzy czy cztery wybory w drafcie, to ja z pocałowaniem ręki sprzedaję, bo, bo uważam, że Bridges już, już drapie swój sofit. Już, jeśli ma być lepszy, to już a wiele lepszy nie będzie.
2: No plus Ale jeszcze Bridges nie błysnął na mistrzostwach świata, nie mówiło się o nim dużo poza tą jedną sytuacją tak. e, wtedy rzutową.
1: Tak, tak. No ale nie, stop. Nie, zaraz, stop. Nie zgadzam się z tym absolutnie. To, że nie błysną, to jest jedno, ale gdyby nie Bridges, nie Reeves. I to nie dlatego, że byli w highlightach, tylko dlatego, że oglądałem wszystkie spotkania i widziałem to. To by tej kadry kompletnie nie było. A nie, no to tak, ale wiesz... Najważniejszym no to... i najlepszym zawodnikiem kadry USA.
2: No ale być, wiesz, najlepszym wśród najgorszych, no to też...
1: No ale wiesz, no, mimo wie co, wszystko... Tak,
2: on... Ale to wiesz, z bliska,
0: bo byłem z bliska i widziałem, on jest, no, ja tu nikomu Ameryki nie odkrywam, że jest, jest nie, nieprawdopodobnie dobry w obronie. Ten jego wingspan, jak on, jak on kryje ludzi, to ludzie ludzie wręcz aż płakali, jak musieli być kryci przez Bridgesa. No to to jest fakt, ale poza swoją rolą, poza rolą bycia tak, zawodnikiem broniącym, to przede wszystkim rzucającym, rozciągającym grę, to jak dla mnie, to on ma sporo ograniczeń w swojej grze i to jest... Yy, ta końcówka jego sezonu na Brooklynie to była, była tak dobra, bo po prostu Brooklyn nie miał więcej kim grać. Okej,
1: okay, ty... nie, no pewnie, ale... I też
2: już nie musieli się starać, tak? Można było po prostu sobie grać na luzie, bez presji.
1: Ale, ale widzisz, jak okaże się, że z tymi pikami w drawcie i tak dalej jest ci wygodnie, to ty możesz sobie z Simonsem, o ile to jest prawda z tym Simonsem, bo teraz wszyscy są naprawdę, nie wiem, czy zauważyliście, Zion jest naprawdę, bo zagrał mecz, Anthony Davis będzie rzutał 6 yy, trójek na mecz. Wszyscy są naprawdę, tylko sezon regularny jeszcze się nie rozpoczął. I...
2: Z Indis, a nie zapomniałem o kontuzję. Ale zaraz I... będzie naprawdę.
1: Nie będziemy tego komentować chyba, bo nie ma co. Waszyngton, to jest tragedia. Wyceniają ich bukmacherzy na 24,5 chyba. Ja to zaraz ustalę. Tak, 24,5. Dodam tylko, że e, gdzieś tutaj mam zapisane, jako licząc od czasów Washington Bullets, a nie tam Chicago Packers i tam Baltimore Bullets, liczę od Washington Bullets. Od kiedy są oficjalnie? Oni ani. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobra, inaczej, trzy, albo nie, dwa razy zeszli poniżej 20 zwycięstw. W tym sezonie jest to możliwe? Bo ja bym to wycenił nawet na, na 19.
0: Ja myślę, że tak, że to jest, pamiętasz, rozmawialiśmy nie raz, że oni są po prostu, może trochę przez właściciela, który chyba nie do końca rozumiał znaczy rozumiał ideę sportu, chciał zawsze być dobry, to jest szlachetne, ale chyba nie rozumiał, jak NBA funkcjonuje, no. jak jesteś średni, to nie dajesz sobie absolutnie żadnych szans, żeby wyjść z tej średniości, nawet nakładem dużych pieniędzy i teraz pod nowym, nowym managementem, nowym reżimem, chyba oni to w końcu zrozumieli, wyprzedali się z talentu, myślę, że Kuzma też tak 2 trzy miesiące i też go sprzedadzą gdzieś i to jest ten moment, to jest teraz ten moment, może nie jest to najlepszy rok, ja tam aż tak bardzo nie śledzę tych młodych talentów, ale jak tam czytasz i słuchasz ludzi, którzy się na tym znają, że ten rok może jakoś tak nie będzie super owocował, wielki talent, no ale to, wiecie, to też są młodzi zawodnicy, oni przez rok też mogą zrobić wielki progres i nagle mówić, ej, ej, ten rok jednak wcale nie będzie taki słaby, więc myślę, że to jest moment, w którym mocno zatankują, czego nie robili w ostatnich latach i 25 wygranych to jest to jest sporo. Nawet jak wygrają 24 mecze, to będzie under, a oni mogą wygrać, tak jak mówisz, może nawet nie 20, 21, 22, może nawet mniej. Mhm. Więc dla mnie to
2: jest poniżej. Nie, no zdecydowanie, Ander, mają y, w tym momencie tak, jest Kyle Kuzma, jest y, Jordan Poole, zawodnicy solidni, ale nie też, nie na takim poziomie, żeby można mówić, że oni z so, gówna ukręcą bat, też bez przesady. Ale gdyby też... z
1: Gaffordem się postarali, to ja nie wiem, czy na tym wschodzie to nie jest drużyna, która mogłaby wejść do play jakimś cudem, no. No, no, dobra, no, że no i inni... masz
2: Danilo Galinariego, który nie grał od roku w koszykówkę.
1: No, myślę, że Licząc, że grał, grał, to znacznie dłużej.
2: No, e, no i masz jeszcze na przykład takiego Deniego Avdie, który był wielkim talentem w Maccabi Hajfie e, nie, w Maccabi Tel Aviv, a jakoś wciąż nie widać nawet połowy tego
1: talentu. No trochę to zajmuje mu czasu.
2: Pamiętam jak byłem na wymianie w Izraelu w pierwszej liceum i mój kolega, e, u którego mieszkałem, Tomer, on właśnie był, jest kibicem e, Maccabi i opowiadał, że ten, że ten właśnie Avdia, on jest świetny, on, on jest ten typowany w drafcie, że on będzie, kurde, pójdzie w top 5 i tak dalej. I tak sobie z, z takiego sentymentu go czas śledzę i tak no, dupy nie urywę.
0: Ale częściowo miał rację, kolega.
1: To prawda.
2: No poszedłem, chyba numer 8 chyba
0: był. Jakoś tak, 7-8, coś takiego.
1: Chciałem tylko dodać, że w tym sezonie Washington Wizards wyd będą, wydają, nie wiem czy można powiedzieć wyda wydadzą, czy będą wydawali albo już wydali 137 w zaokrągleniu 600, a Sacramento Kings 144. Różnica jakościowa jest yy, diametralna. Także ja to tak zostawię tutaj, turlamy następną drużynę. Czekajcie, jak z czasem jest. Ile jeszcze damy rady? Z2, Z3 myślę. O! zaturlać.
2: Bo jeszcze trzeba dzisiaj widzowie obejrzeć mecz.
1: Jaki mecz znowu?
2: Polska Wyspy Owcze. Debit Michała Probierza.
1: Ja, to ja wolę zapaść w śpiączkę chyba, niż to oglądać. Oaks.
0: A
2: włączę sobie z ciekawości.
1: A! Może u Bukmachera jakiś zakładzik tam jest korzystny, bo Polacy mogą to przegrać. Oni mogą wszystko
2: no jak z Mołdawią, słuchaj no kurs na zwycięstwo Mołdawii był w wynosił w pewnym momencie chyba 2000 tysiące naprawdę? coś Jasne. takiego, naprawdę był kosmiczny, że słuchaj kupiłbyś jakbyś postawił dużo pieniędzy to byś spokojnie kupił mieszkanie w Serocku
1: 42,5 na Hawks dają bukmacherzy czy to jest jakiś przyczynek do domu w Serocku? Nie. Ja myślę, że to jest no, over chyba, czy nie?
0: No właśnie, ciekawe. Teoretycznie tak, to jest dla mnie over, bo Queen Schneider daje, sam Queen Schneider daje tam jakąś jakość, ale ja, ja, ja się boję Treja Younga. Boję się Treja Younga. nie lubię go jako, jako człowieka, tego nie znam, to nie mogę go oceniać, ale jako, jako, jako koszykarza nie pasuje mi ta postać. I tak, odszedł John Collins.
1: No właśnie, to chciałem powiedzieć, że...
0: Za to no. nie przyszło nic, bo za to przyszły z Ludiego Geja, którego już nawet nie ma w Atlancie.
1: Pati Mills, wiecznie
2: młody.
0: Boję się trochę. Wie, wiem, że tak. Trey jest, jaki jest, ale nie jest zły. Ale budowanie na tych wątłych plecach jest, jest ryzykowne i tak. Hawks cię nie wzmocnili w ogóle. Ja... Kołcza McMillana też lubię, choć uważam, że, że Schneider jest jakimś tam upgrade'em nad nim. Ja bym, ja bym w ogóle nie ruszał tego, tego piku, jeśli bym musiał. To wybrałbym sobie coś innego, no ale tutaj na potrzeby, na potrzeby tego, że musimy... Kurczę, no. Ciekawe. Jadam poniżej. Delikatne poniżej. Ja, ja myślę, że, całe,
2: under.
0: że to wcale nie będzie rewelacyjny sezon bo dlaczego ma być. Jeśli chodzi o skład, to ten skład wcale nie jest lepszy niż w zeszłym roku.
1: Ale to jest półtora zwycięstwa więcej niż w zeszłym sezonie, a wiemy o tym, że gdyby Hawks jest... trochę ścisnęli pośladki, to spokojnie by przeszli powyżej 50%. Tylko zabrakło im jakichś takich nie wiem, głupich wygranych, jakichś głupich spotkaniach gdzieś w połowie sezonu i myślę, że 43-44 zwycięstwa były osiągalne w zeszłym sezonie. No w Naprawdę było 10 posiadań, no, żeby Hawks wyszli powyżej 50%.
0: Tak, nie, no masz rację, patrząc od tej strony to masz rację, to, tak na, na grubość lakieru, po, takie delikatne
1: ile ja tam nie, jest? 42,5, ja nie twierdzę, że oni przekręcą 45, ale te trzy takiego buforu, to może się udać.
0: Kurczę, no jest to do zrobienia.
1: Bo wtedy, jeśli oni zejdą poniżej, to są na poziomie Chicago Bulls, są na poziomie Brooklynu, a wiemy, że chyba sportowo nie są. Chyba mimo wszystko są minimalnie lepsi od takich Bulls. Od Brooklynu znacznie lepsi. Chociażby przez to, że mają i półtora lepszego zawodnika od całej tej trójki. Także no takie delikatne over bym dał.
0: Trudny nie, wywód. Nie, bo, bo ja myślę, że to nie będzie rewelacyjny sezon, bo sportowo tutaj to ten skład nie powala. Coach jest dobry, lider jest wątpliwy.
2: Kurde, nie no. wiem. Ja dam e, under, bo pamiętam końcówkę sezonu w wykonaniu Hawks, pamiętam serię z Bostonem, pamiętam mecze z e, Heat, e, które, który to mecz był no, na tle słabo wtedy grającego Miami ta, under, tego dnia. Ta. Dokładnie, to był wyścig żółwi e, i uważam, że akurat Queen Snyder potrzebuje trochę więcej czasu, nie wzmocnili się, więc e, under, nieznaczny, ale under.
0: To też da mnie znaczny under, bo to już 42,5. To nawet można mieć plusowy sezon, wygrać 42 mecze i nawet i dalej, i dalej być under, i dalej być poza linią, to znaczy spełnić to co, to, co stawiasz.
1: Pamiętajcie, że kilka z tych zwycięstw w tym wszystkim wejdzie z tego moim zdaniem dla takich drużyn jak Hawks, dla takich drużyn, które będą w środku tych tabel e, w wśród śródsezonowego to będą te zwycięstwa znacznie łatwiejsze do osiągnięcia niż bez tego turnieju, bo będą drużyny, które będą na ostatnim miejscu w tabeli, bo będą, już będą obserwowały polską piłkę nożną, czy tam zagraniczną, a tutaj to możemy olać, tam ustawienie w grupie, czy coś, także to będą tanie zwycięstwa, myślę, że właśnie to może tylko i wyłącznie przez to przejść, że mamy ten turniej też.
0: Ale to Pozostając w duchu piłki nożnej, jak to mówił Jurek Engel, już nie ma słabych drużyn i to nie będzie aż tak łatwo o zwycięstwo. No delikatne, delikatne poniżej. Nawet, nawet może te 42 wygrane i to dalej by im nie dało o, and over, więc ja daję de, delikatne poniżej. Może się mylę, ale
2: delikatne poniżej.
1: Dobrze, bym się ta belka muszę to udokumentować, więc macie. Macie Słuchajcie, co...
2: premier Morawiecki dzisiaj obiecał 104 miliony na budowę Stadionu Ruchu Chorzów. To czy za takie pieniądze nie dałoby się zorganizować NBA w Polsce?
1: Jak najbardziej. Za takie pieniądze dałoby się zorganizować Nowych Chorzów. To można A minister by kupił. Nie, ja już mam dwie, już nie mogę no, tak. więcej. Jest za dużo, za dużo Słuchaj, pan premier, rozpo... pan,
2: Żona pana premiera ma 120 milionów z nieruchomości. Ale cię to można. boli,
1: ale cię to boli, ja. że cały czas ten premier, ale cię to boli, ładnie w kieszeń zaglądać, to teraz zaraz będziesz zaglądał, zobaczymy w co. Pod turlam kołem. Uczczaj. na 76ers, o właśnie, twoja drużyna. To jest ta drużyna, rzekomo Steve Kerr y, nie chciałby Embida, który już a, powiedział, no właśnie, że... A, właśnie,
2: bardzo mi się... A, właśnie, zapomniałem, chciałem się też do tego odnieść. To, to dobrze, że mi przypomniałeś, Michał. Otóż, e, tak, Steve Kerr mógłby nie chcieć Joela Embida ze względu na tę szopkę, którą e, urządza od lat. I to jest powód, dla którego można nie chcić Embida w swojej Tylko drużynie
1: wiesz jaki I... jest problem z kadrą USA Mikołaj? że ona jest w tym bardzo słaba no tak no. Nie, to ona potrzebuje centrów i dalej jest nośna, potrzebuje Bama de Bajo i potrzebuje Mbida i mogą sobie przejechać przez cały świat podejrzewam bardziej chodzi mi o coś innego chodzi mi o to, że Steve Kerr sam nie to nie jest jak w Polsce że jest jeden facet, gada z kuleczą, oni coś tam pogadają przywódcę i wybierają kadrę. Nie, nie. To, tam jest sztab. Nie, tam jest sztab, jest USAB Committee, oni y, zwołują ludzi, jest konsultacja tak zwana, wiesz, on może sobie powiedzieć, że nie chce, ale i tak mu Embiid będzie grał. No wypadę. tak,
2: ale wie, wiecie, to jest też tak, że to jest... E, inaczej, nikt nie dyskredytuje umiejętności, że embida jako zawodnika, żeby nie było, bo to jest wciąż MVP, jeden z najlepszych zawodników w lidze, ale będąc, czy ty będąc trenerem, prezesem, po tych szopkach, jakie od lat urządza No, może zagram dla Kamerunu, nie, może dla Francji, nie, może Stany, a może jednak Francja znowu i wiesz, i tak od lat jesteś w takim rozkroku, czy chciałbyś takiego gościa w drużynie? pod względem charakterologicznym, bo to też jest ważne, dobiera, robiąc drużynę. Ale wiesz,
1: to nie jest też normalna drużyna. Tutaj wszyscy chcą tego pięknego krążka z Igrzysk Olimpijskich. Wiesz o co chodzi?
2: Nie, no tak, w każdym razie, wiesz co, to te, 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 też mnie trochę to zabolało, bo, bo nie uważam, że... bo to trzeba było bardzo szukać e, przyczepki, żeby nie zrozumieć, co miałem na myśli.
1: Hejterzy. Co o Filadelfii powiesz ciekawego? Haters gonna hate hate hate.
0: Ja. Co mówisz, że co? Jak
1: linia ja. na Filadelfii? A, bo ja zapominam to podawać. 49,5. Dużo. Dużo za dużo. A chyba nie wiemy do końca, co to będzie z tym Hardenem. Z Lillardem też czekaliśmy. Parę lat, potem parę tygodni. Mieli wszyscy nie rozmawiać z Miami, a okazało się, że jest z Milwaukee. Harden był na obozie, jednak nie gra w tych meczach, nie pojawi się na boisku, raczej na pewno, albo się pojawi. Nie potrafię tego wycenić, bo to wszystko zależy od tego, czy on jest w składzie, a jeśli go nie ma, to co Filadelfia ma, jak gdyby, w zamian? Data Everleya. I Polarida. Ja Momambe.
2: Momambe wiecznie zdrowego.
1: Jezu, no to nie jest dobrze
2: jest poniżej z dwóch względów. Po
0: pierwsze nie wiadomo w jakim zakresie będzie Harden dostępny, jak będzie grał, a jeśli odejdzie, to co za niego wrócić. Po drugie, Joel Embiid ma już swoje MVP, więc już tak nie będzie musiał się napinać na sezon regularny, a to ostatnie dwa sezony, 68-66 meczów i to tak relatywnie wolno od kontuzji, co też w jego, też w jego przypadku normą nigdy nie było. Za niedługo 30 lat na karku i przychodzi taki moment, że tak, już Masz to, co chciałeś mieć w sezonie regularnym, MVP, to jest rzecz, o której wielu koszykarzy marzy nigdy nie osiąga, ty osiągnąłeś i to już takie będzie wiadomo, że tam jest, nie, ja mu niczego nie odbieram, głodny dalej sukcesów, ma swoje sportowe ambicje, ale jak już to osiągnąłeś, to nawet już w twoim interesie szeroko rozumianym nie będzie, żeby się żyłować i grać ponad 70 meczów, żeby, żeby, żeby to osiągnąć, bo już to masz, a ostatnie dwa lata walczyłeś o to. Więc to odpoczywanie, jakaś delikatna kontuzja, yy, niepewna sytuacja z Hardenem, skład, który wcale nie jest lepszy. Bo ale masz ser... trenera
1: prawdziwego z kolei już. No
0: tak, to masz rację, to też brałem pod uwagę, ale myślę, że tak, Suma summarum, tutaj masz Nersa, doktora zamieniłeś na, na siostrę, czyli downgrade mimo wszystko. Tak, odszedł Ci Shake Milton, odszedł Ci, kto tam jeszcze, Melton, ee, Niang, że nawet jeśli ja myślę, że będą dobrze, mimo wszystko będą playoffowi, ale to już jest bardzo blisko 50 wygranych, a 50 wygranych to już, to już jest naprawdę dużo I, tak, no. i, i tylko z tego względu, to jest kilka czynników ale one się złożą na siebie, że to może będzie 48, 47, ale
2: poniżej poniżej tych 50, tak myślę
1: ja się tak, zgodzę jest. z
2: Karolem no. wydaje mi się inaczej, w powyżej 50, powyżej 50 zwycięstw można byłoby jeszcze obstawiać w momencie, w którym wiedzielibyśmy, że James Harden ma jakąś naprawdę dużą wartość na rynku. Nie wiem, jak nawet jak Damien Lillard, że wtedy, wiesz, dostajesz kogoś na tym samym poziomie i myślisz sobie, okej, okay, to nie jest jakaś wielka, to jest jakościowo jeden do jednego zamiana, a podobno Harden ma tragiczną wartość na rynku, więc nawet tu się nie wzmocnisz.
1: Ja nie wiem właśnie, jak to jest z tą tragiczną wartością na rynku. Tam się to chyba o dwóch z...
2: pikach tylko mówiło, coś takiego. Nie, widziałem. chodzi mi
1: bardziej o to, czy, jak się definiuje tą wartość. Czy to jest tak, że już w Hardena ludzie nie wierzą, bo wiedzą rzeczy, których my nie widzimy z bliska, że no już tak może szybko się nie rusza, nie jestem samym zawodnikiem, bla 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 bla. Ale Albo taki to może... Celtics potrafi w jednym meczu Ale uciścić. bardziej też może chodzić o to, że Harden stracił wartość tą, do której się wszyscy przyzwyczailiśmy, na przykład z, z tych kilku lat w Houston. To może... To chodzi o spadek wartości. Bo też z drugiej strony nie, nie wierzę, że gdyby dobrze z nim nie popracować, ja wiem, że jestem ultra nudny z tym, ale taki jest Chicago Bulls, taki nie wiem. Brooklyn drugi raz to nie. Ale drużyny z takiego właśnie niewyraźnego środka, które nie wiedzą dokąd idą, ale jakby miały takiego zawodnika, to no, by dziś pelikan, poszło do Ale z Toronto,
2: kilka takich miejsc jest. E, ale wiesz co, może. No, ale ze
1: wydaje... słabe są po prostu, tam on nie chce iść dlatego.
2: Nie, no w Nowym Orleanie po, w, chyba nie jest najgorzej.
1: No, ale on patrzy na Zajona i tam z jedzeniem są kłopoty.
2: Ale wracając, wydaje mi się, że to jest to, o czym mówi, że Harden A starzeje się, B już to starzenie się spowodowało, co widzimy, że ta jego gra się zmieniła, ale wciąż to nie jest gość warty dwa piki, tak mi się wydaje.
1: Chyba jest ostatni rok, kiedy jest wart cokolwiek więcej niż on sam. Jeśli to wszystko. A no tak i nie zapomnijmy tego... o kwestiach
2: charakterologicznych. Że to jest zawodnik, który się łatwo konfliktuje. Tak jak jeden słuchacz yy, zauważył trzy kluby w, trzech, trzech, w trzy lata.
1: Szkoda, żal patrzeć. A to przez niego NBA się zmieniło, jeśli chodzi o robienie kroków przucając za trzy punkty. Pierwsza ja rzecz.
0: Ja bym powiedział, że przy Hardenie są, są dwie rzeczy. Po pierwsze, po pierwsze, ewidentnie już trochę stracił swojego atletyzmu, bo on. on tak, wybitnym sytuacją jest to, każdy wie, ale tak trudno było go kryć, bo jest bardzo silny, to jest coś, o czym nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy widzą, miał to minięcie i atakowanie kosza, więc hmm. trudno było go kryć, bo, nie można, bo nie, mo nie można było podejść zbyt blisko, bo cię mijał, nie można było zostawić miejsca, bo rzucał za trzy punkty. Jeden trochę tego stracił, co by nie mówić, to trochę tego stracił, a po drugie cały czas chce grać w swoim stylu. Na pewno widzieliście, że on po zakończeniu tamtego sezonu mówił, że on dużo tego swojego sacrifice, że on musiał dużo poświęcić. Co on musiał poświęcić? Co on musiał poświęcić? Gra z MVP, wystarczy tylko przyjść do pracy, grać w koszykówkę i wygrywać mecze. Przecież mieli Boston na Widelcu, mogli wejść do, 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 co to było, do finału konferencji. Nie weszli. Czy można winić Herdena? No może trochę można i to, to częściowo jest sobie sam winny, Te plus te różne tam perypetie pozaboiskowe, w które można wnikać, nie trzeba wnikać, ale sportowo to, to już nie jest ten sam koszykarz, którym był w Houston 34 lata, w sierpniu 35, no to, to już jest niebezpiecznie się do czterech dych zbliżasz. No i właśnie. To już, tak, ani szybszy, ani zdrowszy, ani lepszy nie będziesz, to już będzie tak. Albo zostaniesz jeszcze z 2-3 lata na tym samym poziomie, albo będziesz jechał w dół i to jest wielkie ryzyko przy Herdenie.
1: Tak, a jak masz tylko rzut i masz stać na tej pozycji mają ci tylko podawać piłkę, to raczej NBA szybko wypluwa takich zawodników, bo jednak mikroskopijnie coś tam powinieneś dorzucić, no a tutaj to... Z tym atletyzmem to największy kłopot.
0: Ja myślę, ja myślę, że gdyby on chciał, on musiałby całkowicie swoje ego porzucić i przemodelować swoją grę, bo on jest, on, jest, on, jest, on jest bardzo silny, on jest mocno zbudowany. Ja wiele razy Hardena miałem okazję bliska widzieć, on jest jakbyś go nie znał, jak koszulkę z on wygląda naprawdę jak z MMA. Jest potężnie silny i te, przy tych minięciach to była szybkość, kozioł i w ogóle, ale też dużo siły. Gdyby on na przykład chciał bliżej kosza grać, trochę tyłem do kosza, mijać, tak, w takim hmm. bardziej półdystansie grać, to ja widzę tutaj dla niego przestrzeń jeszcze do zagospodarowania rzecz, którą na przykład Westbrook czasami robi, bierze ludzi tyłem do kosza, jak na przykład of Playoff z Bookerem jechał, jak, no, bez przesady, że z nimi jechał, ale no, gdy Booker go krył, gdy ktokolwiek go krył, to jest mało obrońców, mam na myśli obrońców, w sensie nie defensorów, a zawodników z pozycji obrońcy, którzy mogą ustać Westbrookowi i też myślę, że z Hardenem byłoby podobnie, gdyby chciał, mógłby spokojnie grać tyłem do kosza, ale to wymagałoby od niego po pierwsze przemodelowania swojej gry, a po drugie z tego tego atakowania, że on musi prowadzić, on musi mieć piłkę, on musi cały czas kozłować, bo on ten legendarny zespół Brooklyn Nets, który zagrał ze sobą tylko 16 meczów, KD, Kyrie hmm. i Harden, oni wygrali 13 z tych 16 meczów. Tam, tam wszyscy robili wszystko, w ten taki the right way. Kyrie ścinał, Harden rozgrywał. Harden jak ścinał. Masz Kyrie... To był no po prostu. No tak właśnie. Gdyby... Często się o drużynach mówi, jeśli tylko on będzie chciał ale i często się nie dzieje, ten zawodnik tego nie chce, ale jeśli tylko Harden chciałby przemodelować swoją grę, dać Maxeyowi piłkę, żeby prowadził on bardziej ścinający, bardziej grający off-ball, to, to mogłoby mieć ręce nogi, ale to jest po prostu zbyt dużo rzeczy zawierasz, w to, że zawodnik jest w stanie się zmienić, że będzie chciał się zmienić, bo jest w stanie się zmienić, to na pewno, ale czy będzie chciał, to ja na to, na to nie stawiam.
1: To co, jedno turlnięcie, pytanka i możemy iść.
2: To może już pytanka.
1: Dawaj, zaturlamy coś na szybko. Albo dobra, to nie. To zostawiamy sobie to na później, bo ja mam do was pytanie. Pewnie tam stawiam, yy, w następnym odcinku może postawiamy typy na jakieś różne nagrody i tak dalej. Natomiast pojawiła się ta sonda w NBA, coroczna. Yy, I ostatnie pytanie w tej sądzie, przynajmniej tak jak na NBA.com jest, która ze zmian w nadchodzącym sezonie zdaje się być największa? Według tej osoby, do której było wiadomo, zadawane pytania to chyba byli gracze i, i tak dalej. Player Participation Policy 37% te restrykcje związane z podatkiem APRON 33 z programi, z programi podatkowymi w zasadzie. Na trzecim miejscu turniej, a egzekwo na czwartym ta nagroda za 65 spotkań. Znaczy nagroda, no, że możesz do, być w tym jak gdyby gronie nagradzanych, ale tam 65 spotkań musisz mieć rozegranych. I dachy za flopowanie. Mamy tu jakieś zaskoczenia? Czy naprawdę ten player participation policy jest największą zmianą? Bo mi się wydaje, że turnie jest chyba największą zmianą, a to, że liga ustanawia jakieś prawa dotyczące tego, że gracze mają grać i tam jest... Masa przepisów dotycząca kiedy, dlaczego nie mogą opuszczać, jak mogą opuszczać to jak i tak dalej. Rozmawialiśmy trochę o tym. Nie wydaje mi się, jest duża, owszem, ale dla samej, samego systemu rozgrywek chyba nie jest aż tak duża jak zmiana czegoś takiego świętego jak do tej pory, jak sezon regularny, że nagle masz turniej jakiś. Nie wiem, dziwi, zdziwiło mnie to głosowanie. Waszym zdaniem, jakie jest największa zmiana z tych nawet niewymienionych.
0: No ja się częściowo zgadzam z Tobą, bo turniej, bo to wiadomo, to jest coś takiego, nigdy tego nie było, to jest nowość, jak to się przyjmie, ja myślę, że to się nie przyjmie, ale no zobaczymy, dajmy szansę temu, Adam Silver marzył o tym od lat, dostał to, co, to, co marzył, myślę, że się nie przyjmie, ale to, to tak, ale na pewno trzeba brać też pod uwagę te, te progi podatkowe, no bo to, to trochę zmieni krajobraz NBA bo do tej pory drużyny bogate mogły po prostu inwestować pieniądze, bo bo miały, bo miały na, bo po prostu miały pieniądze i chciały je wydawać. Teraz wydawanie wielkich pieniędzy będzie jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej kosztowne. Będzie kosztowne wydawanie pieniędzy. I teraz mamy taki okres, taki powiedzmy jeszcze roku czy dwóch, no tak powiedzmy, roku, dwóch, maksymalnie trzech, że tacy zawodnicy jak powiedzmy Tatium, którzy będą podpisywać Supermaxy, które będą wchodziły w życie za powiedzmy tam rok czy dwa, czy trzy, czy to maksymalnie, ale wydaje mi się, że dwa, że to jest taki moment, w którym tak, masz jednego zawodnika z Supermaxem, drugi podpisuje Supermaxa, ale te su dwa Supermaxy jeszcze ze sobą nie funkcjonują, że jak, jeśli jesteś w tym momencie teraz w stanie zgromadzić tyle talentu, ile możesz, zrobili to Phoenix, ma to trochę postan, będziesz na tym jechał przez rok, przez dwa, ale później siłą rzeczy, siłą tych, tych nowych regulacji będziesz musiał to trochę rozbijać i w teorii to będzie fajna rzecz, bo będzie trochę ten... Y redystrybucja dóbr, redystrybucja talentu, że to, to, to też Adam Silver o tym marzył, zresztą Davis ten też o tym marzył, że ma 30 drużyn, w których teoretycznie będzie przynajmniej jednak gwiazda. teoretycznie będzie przynajmniej jedna drużyna, która będzie liderem, będzie mogła prowadzić swoją, swoją ekipę do playoffów. Wszyscy wiemy, jak w praktyce to jest. Są miasta, w których wolni agenci nie, nie podpisują, po prostu nie podpisują kontraktów. Hmm. Więc, więc tak, tak, historycznie, no to turniej, musisz ten turniej wymienić, bo czegoś takiego nigdy nie było, zobaczymy, jak do tego podejdą. Ale jeśli chodzi o krajobraz NBA, jak on będzie wyglądał, no to, ten, to ten, te nowe regulacje podatkowe to, to jest rzecz, która jest trochę y, zmieni całkowicie krajobraz ligi. A
2: ja, powiem a ja powiem, że przewrotnie to, że ustanawiamy 65 spotkań jako ten próg graniczny dla nagrody MVP, bo to nam wreszcie zamknie bu buzie jeżeli chodzi o, o te dyskusje wszelkie, no ale że za mało że, za, że nie to na pewno tak, ułatwia ale, życie
1: ale wiesz, te nagrody też na koniec dnia są nieważne a poza tym zawsze w tych nagrodach docierano do takiego punktu, ja pamiętam jak był Dwight Howard i Derrick Rose, co jest ważniejsze asysty Proza czy zbiórki Howarda, bo w punktach się pokrywają mimo, że zdobywają z różnych przestrzeni te punkty i tutaj nagle masz rozegranych 67 tu masz 67, no i jak masz zadecydować te 65 spotkań nie rozwiązuje niczego poza byciem kwalifikowanym i zatrzymaniem płaczu danego gracza, że on zagrał w 15, ale mały przedstawiciel. Ale to już jest, wiesz.
2: Michał, to już jest i tak sporo.
1: Sporo to będzie pytań zaraz, ale wybiorę dwa i by pójdziemy. Któremu? O, Bartku pytał, któremu zawodnikowi dajecie ostatni sezon na udowodnienie swojej wartości? Zajon. Ostatni sezon?
0: Chodzi o Odziano na obi. Ja odziemu od paru lat od, od wróżę, że będzie zawodnikiem, który poczyni największe postępy, i on tych postępów nie czyni, nawet nie największych. No, jakieś tam postępy czyni w swojej własnej grze, ale nie jakieś takie spektakularne. Jeśli w tym roku nie zrobi wielkiego kroku, to oficjalnie, oficjalnie wysiadam z jego pociągu.
2: No słuchaj, no przecież za OD'ego bardzo dużą paczkę chciano na początku zeszłego sezonu. Tam chyba Portland proponowano tak. jakiś. Yes. E, chyba Anferniego Unfer i jeszcze chyba dwa piki, tam były jakieś taki, takie były żądania w ogóle kosmiczne. No
1: przecież OJ chyba był na talerzu w momencie, kiedy decydowały się losy z pikiem San Antonio, z którym poszedł Sohan. No. Tak. On wszędzie. On wszędzie był. On wszędzie był powtykany i. No, ja Tylko, myślę, że...
0: Była ta koniunktura dobra, taka przez moment zaburzona przez to, co, co Minnesota dała jucie za, za Goberta. To był taki moment, w którym trochę się to wszystko przewartościowało i te cztery piki za Odziega biego, 26-letniego zawodnikałem, to brał w ciemno. Cztery piki za, za gościa, który jest, jest powyżej przeciętności, i to dużo powyżej przeciętności, ale to nie jest All-Star, ja bym brał.
1: A ja pozwolę sobie zażartować. Josh Primo i Kai Jones. To są ludzie, którzy mają ostatni sezon na udowodnienie swojej wartości.
2: A Miles Bridges?
1: A... O, właśnie. Właśnie o nim zapomniałem.
2: Jak już A, robimy gang, jail gang.
1: Patrick Williams z Chicago Bulls. To jest jego ostatni rok, żeby ktokolwiek uwierzył w to, że jest kimś więcej niż koszykarzem, bo koszykarzem NBA na razie nie jest. Z przykrością muszę zawiadomić.
2: A Michał, ja mam do ciebie pytanie, jak bardzo cię rozśmieszyło w nitce yy, Mateusza Babiarza w pisanie Patryka Williamsa jako najciekawszego młodego?
1: No bo to boli, ale tak jest. Co mam powiedzieć? No bo z drugiej strony, no, Dale Terry widziałem go... Yy, niech tego jakoś tam specjalnie deprecjonować, no ale Krzyżówki by nie rozwiązał na moje, nie, więc tam chyba... W na treningach też są kłopoty ze zrozumieniem pewnych rzeczy, tylko że też paradoks polega na tym, że on nie musi rozumieć. On jest długi, szybki, rzucasz piłkę, aport biegnie, dwa ale upy i on jest świetnym zawodnikiem w kontrach i tak dalej, tylko nie no ja wiem, może w tym sezonie coś się zmieni, ale on no nie rozumie, co się dzieje na boisku często. Ayo to nie jest młody zawodnik, to jest weteran w mózgu, więc jego nie zaliczam do młodej klasy, a Patrick Williams to jest jedyna zdrowa, mądra, młoda osoba, która jeszcze może coś tam zrobić. Im podejrzewam, nie że so ma Mateusz babiasz po prostu sobie żartował. To był ironiczny żart, żart sarkazm. Tak to odbieram, bo to tak, tak, no tak jest, ale to jest smutne. I mam, chciałem powiedzieć, że mam przewidzenie, że Kelly Ubri będzie kandydatem do największego postępu w tym sezonie NBA, jeśli będzie grał w Philadelphia, nie będzie Gardena w niej.
0: Nie, ale on zdobywał 20 punktów w zeszłym sezonie.
1: Ale on teraz rzuca truje z rogu, widziałem w season. Pytanie jakieś, żeby nie było od Bartku, idziemy stąd.
2: A, jeszcze jedną taką postacią, którą e, chciałbym zobaczyć, czy ona i jej stan się ustabilizuje, to Jamorant.
1: Ale ustabilizuje się. Myślę, że, że, że już nie będzie aż tak głupi, że będzie biegał z klamką tydzień po tym, jak go ukarano za to, że biega z klamką.
2: No słuchaj, teraz dostał 25 spotkań zawieszenia.
1: No to już jest solidnie, no. Już nie będzie grał, w połowie tej kary już w ogóle nie będzie patrzył na broń w filmach. Nawet jak będzie leciał Rambo, to on zasłania rękę, jak pistolet ktoś wyciąga. On będzie tak się zachowywał. Mówię wam.
2: James Bond też nie dla niego.
1: A James Bond to inne rzeczy robił i...
2: I dobrze
0: na tym wyszedł.
1: Mm. No dobrze, no to Bartku też ma drugie, ostatnie pytanie. Chyba, że Warren miał dobre. Czekajcie, swy...
2: James Harden pójdzie
1: do, do drużyny na zachodzie, która w środku sezonu będzie już miała nóż na gardle. Kto to będzie? Nie, James Harden pójdzie gdzieś To zaraz, niedługo. Gdzieś. Hmm, no to jest nie, dobre bo... pytanie. Nie pójdzie. No nie grający James Harden będzie takim i Gudalo. Weźmy go, ale nie wiadomo, co z nim będzie. To pogadajmy za rok może, bo teraz to mamy lepszych grających aktywniejszych. To tak się może zakończyć. Sacramento? No, myślę, że ich nie stać trochę, a poza tym w przyszłym roku mają dużo podpisów, bo mają chyba czterech zakontraktowanych grubo zawodników, a reszta jest, piach i
2: No jeżeli, jeżeli Harden jest teraz w ostatnim, e, moment, w ostatnim roku swojego kontraktu, Podob Jego ta wartość jest bardzo niska na rynku. To dla takich drużyn typu Sacramento, Pelicans, to naprawdę może być całkiem solidne wzmocnienie. Ale problem taki, że Daryl Morey nie
0: puści go za schodzący kontrakt, to będzie chciał w zamian talent, a nikt talentu aż, tak, aż tyle
1: nie da. Poza tym on też chyba chce zrobić tak, bo go obraził, więc też chyba tam będzie jakaś lekcja do wyniesienia. No że ja cię ciekawe. tak łatwo nie oddam, wiesz. Ty będziesz gdzieś grał, ale to będą dziki Warszawa.
2: Muszę tak być, właśnie.
1: Popier tak.
2: za Kaningama.
1: No to fala wiesz, samobójstw.
0: Z jednej strony to jest atut, że jesteś na schodzącym kontrakcie i, i to też nie, i ty i drużyna jesteście wolni, ale z drugiej strony, jak jedna drużyna coś wyda, im więcej, tym, tym większą gwarancję będzie chciała mieć, że, że nie stracicie po sezonie, ale też z drugiej strony uwiązywać sobie ręce na, Hardenem, dając mu jakieś tam 3-4 lata w kontrakcie za duże pieniądze, który, który będzie miał 35 lat w wakacje, to też jest takie trochę pyrrusowe zwycięstwo.
1: Wróżąc fusów, to który coach pierwszy straci robotę? Donovan. Dopisał ode mnie kit, jeśli ma, zaczną kiepsko sezon.
2: E, ja powiem Donovan.
1: Billy? Really? Bili. Bulls nie mogą tego zrobić, bo wiedzą o tym, że to się skończy jeszcze gorzej, więc wolą kogoś, kogo lubi zarząd. Donovan za zawsze świetnie, yy, świetnie się prezentuje. Możliwe, ale nie sądzę, żeby on był pierwszy. Ja myślę, że coś tam... Czekajcie, no. E, to... Bo wiecie to... co, wchodzi ten, ta polityka nieodpoczywania, a jest taki trener, który bardzo ma kłopot z, z nieodpoczywaniem zawodników. Jemu może to nie odpowiadać on może się z tym źle czuć tylko, że oni będą lepsi od Bulls. nie wiem, dobrze, niech będzie ten biedny ale Jason Kidd też bardzo wysoko
2: w typowaniach
1: no, Luka i Kyrie nie dadzą zrobić krzywdy
0: Luka, właśnie Kida chciał sam Luka to chyba, że Luca się też zmieni będzie chciał kogoś innego, bo na razie Kidd robi wszystko, żeby, żeby robotę utrzymać Miałem okazję, widzieć z bliska. Mówi, mówi wszystkie rzeczy, które Luka i Kairi chcą usłyszeć. To, to jest pierwszy krok. A
1: ja jeśli myślę, Charlotte że... przegra pierwszych 15 spotkań? No to, to
0: wtedy tak, to leci.
1: Myślę, że to też jest możliwe tam ja akurat. Myślę, że
0: Minnesota, jeśli Minnesota za, zacznie o. słabo jakieś takie 5, 9 na przykład, tam 10, 16, to wtedy Finch leci. Finch też ładnie się wypowiada, ale ale miał, miał, no niestety pecha ma takiego, że, że, że drużyna, zarząd ponad nim podjął takie decyzje, które już w tym momencie sprawiają, że jest na gorącym krześle, że wymaga się od drużyny, żeby wygrywała, a drużyna aż takiego najlepszego dopasowania nie ma. Chociaż jak na tych treningach, na których byłem, to, to próbowali różnych tam ustawień, zawsze z dwoma wysokimi. Nasrid z Katem, Kat z Gobertem, albo Gobert z, Nas, z Nazem Reedem i Wiesz, na treningu przeciwko KGB to nie wyglądało to źle, a jak to będzie wyglądać w sezonie, bo trzeba też pamiętać, że tak ludzie wieszali psy na Minasocie, ale Minasota przede wszystkim po pierwsze i najważniejsze. Kata miała kontuzjowanego przez pół sezonu, no to no. lepszy, powiedzmy, pierwszy czy drugi najlepszy zawodnik, można dyskutować, nie grał, no to, to nie możesz wymagać nie wiadomo czego i też Gobert nie zagrał rewelacyjnego sezonu, myślę, że, że i to jedno i drugie będzie lepsze w tym sezonie, znaczy Gobert zagra lepiej niż zagrał w tamtym sezonie, no i Kat zakładając, że będzie zdrowy.
1: Robert może już nigdy nie grać na tym poziomie, na którym pamiętamy go z Juta.
0: Tak, bardzo możliwe, jak najbardziej.
1: Bo to może być już trochę za późno. Ale to też, to nie jest stary gość.
0: No nie jest stary. I ma 30 albo 31 lat. 31.
1: Jeszcze ze dwa lata powinien pociągnąć. Bez problemu. Dobrze, więc kończymy. Były Trupy. Mikołaj się tłumaczył. Błędy kroków. Over yonder Dom w Serocku. Mikołaj, ty żyjesz tam, czy straciłeś przytomność? Co się z tobą dzieje, chłopcze? Nie, wiesz co, jestem zmęczony trochę. Ciężki tydzień. Studia mu się zaczęły. Tak,
2: tak, tak. A tydzień się jeszcze nie skończył.
1: Hmm. No Ale tu jutro... nie można na trzeźwo się uczyć? Ech. Nie odpowiadaj na to pytanie. No wiesz, jutro mam zajęcia
2: odpowiedź? z systemów partii, z systemów partyjnych. Tak? Tak systemów
1: To partyjnych. powinieneś zadzwonić do bezpartyjnych samorządowców, którzy założyli sobie partię, żeby być bezpartyjni. Oni I w dodatku mają
2: koalicję z Prawem i Sprawiedliwością na Dolnym o, Śląsku.
1: O, dobra, to ja już dziękujemy za dzisiejszy program. Bardzo mi przykro, że Mikołaj to powiedział. To już za dużo było. O Jedno słowo za daleko. Dziękuję panom bardzo za dzisiaj. Dzięki śliczne. Usłyszymy się za tydzień, skończymy uwerander i jedziemy z tym sezonikiem. Trzymajcie się.
2: Dobra. Dobranoc. Dobranoc.